0: Corría el año 1854, el de la Vicalvarada, el del cambio de gobierno que volvería a elevar a los altares del poder al general Baldomero Espartero. Todo eso, el conato revolucionario y el regreso del hijo pródigo a las creencias de la reina Isabelona, ocurrió allá por febrero, marzo, abril, el, el tiempo en el que el clima se torna poco a poco más amable en el puerto quirosano donde los rigores del invierno azotan los corazones, hacen nacer el sabañón en las rudas manos de los labradores y bajar al lobo del monte en busca del alimento que allí ya no encuentra. Pero de todo eso, no del cambio de temperaturas, desde luego, sino del giro gubernamental ocurrido en Madrid, probablemente no se enterase en el Mengoyo, el pueblo más abrupto y alejado de la capital del concejo de Quirós. Y aunque así hubiera sido, no iba a quedar nadie para contarlo. Todo ocurrió, según narran los viejos, a mediados de aquel año importantísimo para la historia de nuestro país, aunque pudo haber pasado a finales del anterior. Porque de noviembre a abril las nieves cubrían el puerto, dejando incomunicados a los 22 habitantes, concretamente 22, dicen o decían quienes aseguraban recordar este suceso de Mengoyo y el párroco del pueblo que lo era de la parroquia de Fresnedo había de darles una prerrogativa para que pudieran seguir siendo cristianos de bien aún sin su misa de a doce a falta de cura sería un vecino del pueblo el más ilustrado quien durante esos meses de soledad hubiera de rezar el rosario a esa hora a las doce de la mañana para sustituir así a la santa misa y repartiese cada día festivo el pan de ánimas que tiene obligación de hacer y dar voluntariamente de ahí tal vez la tragedia Ocurrió, continúa la historia, que en abril, cuando cedieron los rigores invernales, la nieve desapareció de los caminos y volvió a hacer transitables las vías que comunicaban a Mengollo con la civilización. Fue entonces cuando el parco de Fresnedo volvió al pueblo. Un miércoles, dice la historia, concretamente un miércoles. Y lo primero que le llamó la atención fue que al poco de llegar al pueblo, se topó con el cadáver ya putrefacto de uno de los vecinos de Mengollo por qué nadie había acudido a socorrer a aquel vecino o, al menos, a levantar el cuerpo del camino de entrada al pueblo. La razón era tan sencilla como trágica. Porque todo el pueblo, todo, estaba muerto. Todo, sus 22 habitantes. Las pinas callejas del pueblo, nos narra la crónica original, tomada más de un siglo después a los viejos quirosanos, estaban pobladas de cadáveres la puerta de la iglesia permanecía abierta y tres o cuatro vecinos en estado ya de putrefacción yacían dentro, abrazados a los santos fue terrible, háganse cargo terrible dentro de la iglesia, fuera, en las casas, en las santosianas cadáveres por todas partes un grito de terror, el del buen párroco que nadie escucha solo quizás los animales del monte en el que solo ahora comienzan a brotar tímidamente las hojas de los árboles Aquella tarde las campanas de Fresnedo tocaron a muerto, a muertos, 22 muertos concretamente. Mengoyo se había convertido en un pueblo fantasma. Funeraronse los cadáveres y nunca nadie encontró explicación a una tragedia que dejó tanto impacto en el pueblo que aún se recordaba en los años 70 del pasado siglo, cuando supuestamente la narraron a un periodista que hacía las crónicas de Quiroz y de Proaza solamente la sospecha de un culpable casi todos los cadáveres portaban aún en la mano un trozo reseco, mal comido del pan de la Santa Comunión Mucho se ha escrito tanto como poco se ha documentado sobre la supuesta tragedia de Mengoyo que acabo de narrarles Dicen que existen aún resquicios de aquella historia concretamente en la figura de una panera que fue trasladada tablón a tablón al pueblo de Vichagondú y que aún hoy puede visitarse ...convenientemente anunciada como la última superviviente de la tragedia de Mengoyo... ...y también las figuras de Santa Ana y de la Magdalena... ...adoradas en Mengoyo y ahora trasladadas a la iglesia de Fresnedo. Sobre la muerte masiva de todos aquellos vecinos han discurrido... ...en este más de siglo y medio que nos separa de la tragedia... ...todo tipo de teorías. Un crimen multitudinario. Los efectos del veneno de una acaveras, si es que acaso... ...estas lo tienen en las aguas de aquel pueblo el frío del invierno o la intoxicación del cornezuelo en la masa con la que se hizo el pan bendito. Se cuenta que aquello generó terror en todo el concejo, al punto de que el señor de Terreros, un cacique que gobernaba aquellas tierras, mandó enviar a Mengoyo varias piezas de ganado, para que éstas bebiesen en el riachuelo que por allí transcurría, para comprobar si sus aguas estaban o no envenenadas. Y no, no lo estaban. Desde entonces hasta ahora nadie ha podido hallar más de lo que aquí se cuenta. Y la historia poco ha cambiado. En los registros parroquiales de la parroquia de Casares, que no la de Fresnedo, lugar que en realidad pertenece a esta, no se halla ninguna mención a la tragedia, pero tampoco a lugar alguno denominado Mengollo en el que vivan personas. Ni 22, ni una sola tan siquiera. Hay otras historias ya en el siglo XX vinculadas a este puerto que ahora se sostiene como perteneciente a Proaza. En 1930, por ejemplo, llega a la prensa nacional la historia de dos muchachos, Guillermo y Basilio Fernández, que con 17 y 13 años, respectivamente, mataron a un lobo que pretendía cazar las ovejas que ellos guardaban en el puerto de Mengollo. Dice la prensa que en 1952 aparecieron allí osos y que en 1931 fueron pillados en pleno trance unos cazadores furtivos. Pero no hay referencias de que allí se hallasen ruinas de casas abandonadas y, según algunas historias, ...calcinadas por temor al contagio a mediados del siglo XIX. Tampoco es posible ver hoy ruina alguna en el punto donde se encontraría en el pueblo... ...más que los restos de uh, las cabañas que a lo largo de las décadas... ...fueron ocupando pastores como Guillermo y Basilio, pero solo de forma temporal. ¿De dónde surge entonces esta historia? Imposible encontrar nada anterior al verano de 1973... Ese año, en un periódico asturiano, Constantino G. Rebustiello... ...publica por primera vez un reportaje alusivo a la tragedia de Mengoyo en Quirós. Y la da por buena por la abundancia de detalles con la que se la narran dos vecinos... ...ya de muy avanzada edad, pero desde luego en modo algunos supervivientes... ...de un hecho acaecido por entonces más de un siglo atrás. Ya saben, la especificación tan detallada de los veintidós vecinos, ni uno más ni uno menos... ...o el dato de que el párroco subiera al pueblo en miércoles... ...o los escabrosos detalles sobre la aparición de los cuerpos. Todos los detalles que sobran en la narración oral... ...faltan en los documentos y en los viejos papeles... ...relativos a la zona, que son muy abundantes por lo demás. Nada habla de ningún asentamiento... Ha ...habido jamás en sitio tan inhóspito... ...y relativamente cerca... ...el abandono de la aldea de la Collada... ...nos remite a tiempos más recientes... ...y a otro tipo de tragedia... ...una en la que no median muertes... ...el despoblamiento rural asturiano. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Mengollo? Cualquier historiador que se aprecie... ...les diría clara la respuesta. No hay absolutamente ningún viso... ...de que la leyenda que hoy se narra sea cierta. Pero, ¿quién sabe? Quizás algún día aparezca algún documento... ...que nos dé luz sobre un suceso... ...en el que hoy por hoy, eso sí... ...pesan más las tinieblas. Tengan fe. Tengan fe. Como la que tuvieron allá por 1854 el año de la vica alvarada, los vecinos de Mengoyo, muertos sujetando aún el pan bendito que les permitió, dentro de toda la tragedia, el tránsito directo hacia la eternidad.